0: Deutschlandfunk Interview. Überzeugungsarbeit, zumindest innerdeutsch, kann jetzt der Bundesfinanzminister selbst leisten. Guten Morgen, Olaf Scholz. Guten Morgen. Sind da heute alle an Bord von den G20-Staaten?
1: Da sind heute alle an Bord, jedenfalls stand jetzt und ich bin mhm. fest davon überzeugt, das wird auch so bleiben. Da ist viel Vorarbeit in den letzten Jahren gelaufen. Alle haben schon einmal zugestimmt im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich.
0: Was gilt denn heute überhaupt noch zu klären?
1: Wir müssen das heute noch einmal festhalten und festklopfen, was bisher auf anderen Ebenen schon vereinbart worden ist. Nämlich, dass es eine Veränderung der internationalen Besteuerung von Unternehmen geben soll, die zu mehr Gerechtigkeit führt und den Steuersenkungswettbewerb beendet, der in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass... Die Staaten immer weniger in der Lage waren, ihre Aufgaben für das Gemeinwesen zu erfüllen. Und das ist mit der Mindeststeuer, die wir jetzt vereinbaren werden, der Fall.
0: Mhm. Nun ist ja einer der G20-Vertreter auch die EU und die ist eben nicht geeint. Wir haben es gerade auch nochmal im Beitrag gehört. Ungarn, Irland, Estland und Zypern stimmen alle nicht zu. Sie sind gegen den Mindeststeuersatz. Kann man die einfach übergehen?
1: Ich bin überzeugt, dass wir am Ende zu einer gemeinsamen Entscheidung auch in der Europäischen Union kommen werden. So war es jedenfalls bisher immer, wenn wir Fortschritte bei dem Kampf gegen die Steuervermeidung auf internationaler Ebene erzielt haben. Dann ist es auch gelungen, das in der Europäischen Union zu vereinbaren. Ich erinnere nur an einen, einen eigentlich, glaube ich, nur wegen des Namens bekannten Steuergestaltungsmodells, ein solches Gestaltungsmodell Double Irish Dutch Sandwich, das war ein Weg, wie man irgendwie durch Kombination von Gesellschaften in mehreren Ländern dazu kommt, dass man am Ende ganz wenig oder gar keine Steuern zahlt und das ist natürlich unfair gegenüber den Handwerkern und den kleinen mittelständischen Unternehmen in unseren Ländern und deshalb war das zu beenden, so wird es auch diesmal sein.
0: Und wie wollen Sie denn die überzeugen, die Länder, die jetzt noch nicht mit dabei sind?
1: Es ist doch schon bemerkenswert, wenn zum Beispiel in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 130 Staaten sagen, sie wollen das jetzt so ändern. Das sind über 90 Prozent der Weltwirtschaftsleistung. Auch die 20 Länder, die sich jetzt hier bei dem Gipfel als G20 zusammenfinden, sind der größte Teil der Wirtschaftsleistung der Welt, der dahinter steht. Das, glaube ich, hat eine eigene Überzeugungskraft im Übrigen sind Fragen der Steuergerechtigkeit auch in diesen Ländern wichtig. Deshalb bin ich ziemlich zuversichtlich.
0: Aber nicht so, wir können ja zum Beispiel mal ein Land rausnehmen, Irland zum Beispiel, wichtiges EU-Land, wo viele Tech-Giganten, Apple beispielsweise, ihren Sitz haben. Was haben die denn gewonnen, wenn sie jetzt zustimmen?
1: Zunächst mal ist es so, dass auch die Tech-Giganten mittlerweile mitbekriegt haben, dass sie sich den Steuerzahlen nicht mehr entziehen können auf diese Art und Weise. Die USA, wo viele davon sitzen, hat ja selbst mitgemacht bei der Mindestbesteuerung. Und wenn es um die die Frage geht, wie wir die Besteuerungseinnahmen aus den besonders profitablen Unternehmen ein bisschen fairer verteilen unter den Orten, wo das Geld verdient wird, dann ist das natürlich eine Veränderung für Irland. Aber es ist eine, die zum Beispiel auch gerade für die Unternehmen, um die es hier geht, neben der Tatsache, dass sie mehr Steuern zahlen müssen, am Ende auch dazu führt, dass sie sicher sein können, dass nicht mehrere Staaten von ihnen gleichzeitig die Steuern verlangen. Insofern auch ein Stück Rechtssicherheit und das ist Vielleicht auch ein gutes Argument für diejenigen, die bisher anders vorgegangen sind.
0: Aber auch da müsste Irland äh, ja zustimmen und auch das wären ja erstmal entgangene Steuerannahmen für jetzt beispielsweise Irland. Die Frage noch einmal: Was bieten Sie diesen Staaten an?
1: Was wir anbieten, ist, dass wir eine bessere internationale Zusammenarbeit haben. Es geht ja bei der Vereinbarung darum, dass wir die Besteuerungsrechte unter Staaten neu aufteilen und sagen, wenn ein Unternehmen den Trick wagt, dass es irgendwo eine Tochtergesellschaft gründet und dort irgendwelche Einnahmen hinbucht und da nur wenig oder gar keine Steuern gezahlt werden, dann wird dort, wo das Geld wirklich verdient worden ist, die Rest, der Rest als Steuer doch noch erhoben.
0: Jetzt sagen Fachleute, das Land, das mit Abstand am meisten profitieren wird, haben Sie gerade auch schon genannt, sind die USA. Die Finanzministerin Janet Yellen rechnet äh, angeblich mit Steuermehreinnahmen von rund 80 Milliarden Dollar. Womit rechnen Sie als deutscher Finanzminister, wenn das durchgeht?
1: Wir rechnen auch mit Mehreinnahmen. Allerdings ist es etwas unseriös, bevor das letzte Komma an den internationalen Vereinbarungen festgelegt ist, einmal zu sagen, was es ganz genau sein wird. Aber es wird für Deutschland auch um Milliarden zusätzliche Einnahmen geben, vor allem durch die globale Mindestbesteuerung. Das wird viele Steuertricks, die einige, die dazu die Möglichkeit haben, ausgenutzt haben,
0: unmöglich machen. Mhm. Kritiker äh, werfen Ihnen ja vor, Sie haben sich ein bisschen unter Wert verkauft mit den 15 Prozent. Wenn Sie bei den ursprünglich vorges- von den USA auch vorgeschlagenen 21 Prozent Mindeststeuersatz global für große Unternehmen gewesen wären, könnten Sie das Doppelte einnehmen. Verkaufen Sie sich unter Wert? Nein.
1: Die USA haben ja selber 15 Prozent am Ende vorgeschlagen. Deshalb weil es ja darum ging, eine Verständigung unter 130 Ländern zustande zu kriegen. Und da war sehr schnell klar, dass das das ist, was man jetzt durchsetzen kann und was eine erhebliche Steigerung gegenüber der heutigen Situation mit sich bringt. Für Deutschland ist es im Übrigen exakt der Körperschaftsteuersatz, den wir hier haben.
0: Mhm. Aber wenn man alles zusammenzählt, zahlen Unternehmen in Deutschland knapp 30 Prozent Steuern, es gibt Experten, die befürchten jetzt, dass sich so eine internationale Dynamik Richtung 15 Prozent entfaltet. Und zwar von beiden Seiten. Sprich, Deutschland wird gezwungen sein, die Steuern für Unternehmen massiv zu senken.
1: Die USA werden gerade ihre, erhöhen gerade ihre Unternehmensbesteuerung auf 28 Prozent. Und dann gibt es noch weitere Steuern, die dort erhoben werden auf der Ebene der Bundesstaaten oder der Kommunen. Und die Großbritannien zum Beispiel erhöht seine Unternehmensbesteuerung auf 25 Prozent. Das sind also ganz andere Bewegungen, die in der Welt gerade stattfinden. Bisher ist es ja so, dass diese Steuersätze, die jetzt in Großbritannien demnächst und in den USA demnächst erhoben werden oder die bei uns zusammen mit der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer erhoben werden, die Steuersätze sind, wo wir dann einen Vergleich aushalten müssen mit Ländern, die sagen, ich verlange nur zwei Prozent. Und das wird jetzt anders. Insofern ist es genau das Gegenteil. Wir sind mhm jetzt nicht mehr abhängig von dem, was andere machen, sondern können selbst in unseren Ländern darüber entscheiden, was aus unserer Sicht eine faire und gerechte und kluge Besteuerung von Unternehmen ist, die ihnen auch Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet und da müssen wir jetzt nicht mehr auf andere schielen. Wir haben also eine große Erleichterung
0: und das ist ein Gewinn für die Demokratie. Aber die Forderungen der Unternehmen nach niedrigen Unternehmenssteuern aufgrund dieser 15 Prozent, die werden ja jetzt schon laut, haben wir schon gehört?
1: Das habe ich eigentlich schon immer gehört. Es ist allerdings so, dass wir gerade 400 Milliarden Euro ausgegeben haben werden am Ende des nächsten Jahres, um die Wirtschaft zu retten, um Arbeitsplätze zu stabilisieren. Wir haben Steuermindereinnahmen erzielt durch viele Gesetze, die wir gemacht haben, die weit über 100 Milliarden gehen. Wir haben Kredite gegeben und Zuschüsse auch von weit über 100 Milliarden, alles zusammen. Da wäre das jetzt, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt, zu sagen, die Steuern für Unternehmen, die sehr hohe Gewinne machen, senken sollten.
0: Herr Scholz, die globale Mindeststeuer soll allerdings nicht für alle gelten, sondern nur für große Konzerne mit einem Jahresumsatz ab 750 Millionen Euro. Warum nicht für alle?
1: Wir haben das System der hund zurechnungsbesteuerung in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern. Das, was wir hier vereinbaren, sind Regelungen, die global gelten und die sicherstellen, dass das untereinander so funktioniert. Aber wir werden ja jetzt besser in der Lage sein, überall dafür zu sorgen, dass niemand sich der Besteuerung entziehen kann. Also für uns ist das ein großer Fortschritt. Und in unserem Gespräch haben wir ja schon gesehen, wie viele Mehreinnahmen viele Länder erwarten, wir auch.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, man hätte die Regelung doch trotzdem für alle Unternehmen fassen können. Warum macht man so eine wir Lex- haben eine, Wir haben ja. Regelungen festgelegt,
1: die für die Unternehmen gelten und die wir durchsetzen können in unserem Steuerrecht. Wir haben heute ja auch eine Zurechnungsbesteuerung. Und da können wir uns jetzt auf diese globale Vereinbarung stützen. Da, glaube ich, kann sich jeder darauf verlassen, dass wir schon sicherstellen werden, dass sich niemand der Besteuerung entziehen kann. Das ist ja der große Gewinn, den wir jetzt haben. Mhm.
0: So, jetzt wird es heute möglicherweise dann eine feierliche Absichtserklärung geben äh, bei den G20-Staaten in Venedig. Dann fehlt aber immer noch das Kleingedruckte. Bis Oktober soll das ausgearbeitet werden. Wie groß ist bei Ihnen die Sorge, dass am Ende dann doch wieder alles verwässert wird?
1: Die ist eigentlich nicht mehr sehr groß, weil schon sehr viel Detailarbeit geleistet worden ist. Da ist ja stundenlang immer wieder in vielen Konferenzen geredet worden. Da ist sehr viel Arbeit reingesteckt worden. Da sind alle Fragen, die im Hin- und Hergezerre aufgeworfen werden können, einmal erörtert worden. Sodass ich jetzt doch zuversichtlich bin, wir kriegen da eine Regelung hin, die Substanz hat.
0: Olaf Scholz. Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat zur globalen Mindeststeuer für Konzerne, auf die sich an diesem Wochenende die G20-Staaten verständigen wollen und die er maßgeblich vorangetrieben hat. Herr Scholz, ich danke Ihnen für das Gespräch und guten Flug.
1: Schönen Dank.